0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Philosophie zum Schlummern. Ich hoffe, euch geht's gut. Ihr habt die Woche gut überstanden. Für mich begann die Woche tatsächlich ein bisschen erkältet. Und wir haben ja schon öfters im Podcast auch darüber geredet, aber meiner Meinung nach ist die Zeit, wenn wir erkältet sind, immer eine gute Zeit, um Dankbarkeit zu üben, wenn es darum geht, normalerweise einen gesunden Körper zu haben. Und ja, zu, zu checken, dass man normalerweise eben gesund ist ne? und sich nicht mit Krankheiten rumschlägt und so weiter. Und das betrifft natürlich nicht alle. Aber nichtsdestotrotz sollten wir die Zeit in der es uns gut geht, wertschätzen und möglichst so oft wie möglich, ne? weil genau dann, wenn, wenn uns die Krankheit holt, denken wir an die Zeit zurück, in der es uns noch besser ging. Naja, wir waren in der letzten Folge ja dabei, dass es um ja, so die gesellschaftlichen Entwicklungen und Vorgaben gibt, dem wir uns entweder fügen oder eben nicht. Und ich bin gespannt, in welche Richtung diese Folge geht. Deshalb würde ich sagen, auf geht's. Daher jene gewaltige Anhäufung stürzender Menschen, die einer über den anderen fallen. Was man bei tödlichen Menschengedränge sieht, wo die Menge sich staut und sich selbst zerquetscht. Niemand stürzt, ohne zugleich einen anderen mit zu Fall zu bringen. Und die Vordersten ziehen die Folgenden mit sich. Das kann man durchgängig im Leben beobachten. Keiner irrt sich nur für sich, sondern gibt zugleich Grund und Veranlassung zum Irrtum anderer. Der blinde Anschluss an die Vorhergehenden wirkt aber schädlich. Und während männiglich lieber glauben als selbst denken will, kommt es nie zu einem klaren eigenen Urteil über das Leben. Immer hält man es nur mit dem Glauben an andere. Und so treibt denn der von Hand zu Hand weitergegebene Irrtum mit uns sein Spiel und bringt uns zum Absturz. Die Beispiele anderer werden uns zum Verderben. Wir können Heilung finden, nur müssen wir uns absondern von der großen Masse. Auch ein interessanter Satz, wenn ihr mich fragt. dass Seneca davon ausgeht, dass man Heilung findet, wenn man sich absondert von der großen Masse. Und ich würde auch mal eure Meinung dazu interessieren, wie ihr das interpretiert. Aber meiner Meinung nach geht es dabei hauptsächlich um die Selbstreflexion und darum, dass wir für uns den richtigen Weg finden müssen. Den Weg, der sich für uns persönlich richtig anfühlt und nicht für die Masse. Ne? Also nur weil ein Großteil beispielsweise der Stadtmenschen sagt, er lebt in der, oder sie leben in der Stadt gut, heißt es das nicht, dass für dich als Individuum es der richtige Weg ist, in der Stadt glücklich zu werden. Sondern wenn dein Herz dir sagt, du gehörst aufs Land, dann geh und geh dem nach. Eigentlich auch ein schöner Gedanke. Weiter geht's. Allein wie die Sache jetzt liegt, wirft sich die Volksmenge zur Verteidigerin ihr eigenes Unheils gegen die Vernunft auf. Daher erlebt man Ähnliches wie in den Wahlversammlungen, wo sich die eigentlichen Macher der Wahl selbst wundern, wenn infolge des Umschwungs der wandelbaren Volkskunst ihre eigenen Kandidaten zu Prätoren gewählt worden sind. Ein und dieselbe Sache erhält unsere Billigung, erhält unseren Tadel. Das ist der Ausgang jedes Gerichtes, wo nach dem Gutdünken der Menge entschieden wird. Wenn es sich um das Lebensglück handelt, darfst du mir nicht mit einer Antwort kommen, wie sie bei den Abstimmungen im Senat üblich ist. Auf dieser Seite scheint die Majorität zu sein. Denn eben darum ist sie die Schlimmere. Wo es sich zum Tragen der Menschheit handelt, sind wir nicht in der glücklichen Lage, sagen zu können, dass die Mehrzahl das Bessere gefalle. Der Standpunkt der großen Masse, dass gerade den Schluss auf das Schlimmste zu. Wir müssen also fragen, was zu tun ist, das Beste, nicht, was das Gebräuchlichste ist und was uns den Besitz ununterbrochenen, dauernden Glückes sichert, nicht, was dem großen Haufe, diesen verwerflichsten Ausleger der Wahrheit, genehm ist. Zur großen Masse Rechne ich aber ebenso gut gekrönte Häupter wie Menschen im Kittel. Denn ich blicke nicht auf die Farbenpracht der Kleider, die dem Körper ein stattliches Aussehen verleihen. Ich traue nicht den Augen, wo es sich um den Menschen handelt. Ich habe eine bessere und zuverlässigere Leuchte, um Wahres und Falsches zu unterscheiden. Es ist des Geistes wert, den der Geist auffinden soll. Das ist auch interessant, dass Seneca da so großen Wert darauf legt, zu sagen, dass das, was die Majorität, also die Masse im Endeffekt macht, nicht der Schlüssel zum Glück ist. Und ich glaube, das sollten wir alle mal in unserem Leben auch als kritische Reflexion mitnehmen und überdenken, dass der Mittelweg, der, der uns von der Gesellschaft vorgegeben wird, eben manchmal nicht der richtige ist. Weiter geht's. Ist er, der Geist, einmal dazu gekommen, ruhig aufzuatmen und einkehren sich zu halten? Wie wird er sich dann unter dem selbstbereiteten Druck der Folterqualen die Wahrheit gestehen. Alles, wird er sagen, was ich bisher getan, o oh, möchte ich es doch ungetan sein. Überschlage ich im Geiste alles, was ich gesagt habe, so beneide ich die Stummen. Alles, was ich mir gewünscht habe, erscheint mir wie ein Fluch, aus dem Munde der Feinde. Alles, was ich gefürchtet habe, gute Götter, wie viel geringer war das anzuschlagen als das, was ich mit heißem Verlangen mir vergebens herbeiwünschte. Mit vielen habe ich in Feindschaft gestanden und habe mich dem Hasse entsagend wieder mit ihnen versöhnt, sofern überhaupt unter Übeltätern von Versöhnung die Rede sein kann. Meine Freundschaft mit mir selbst steht noch auf schwachen Füßen. Ich habe mir redlich Mühe gegeben, mich aus der großen Menge herauszuheben und durch irgendwelchen Geistesvorzug die Augen auf mich zu lenken. Und der Erfolg? Er war kein anderer als der, dass ich mich wohlgezielten Angriffen ausgesetzt sah und den Böswilligen die Blößen zeigte, wo sie mich packen konnten. Siehst du sie, die meine Beredsamkeit preisen, meinem Reichtum nachlaufen, um meine Gunst buhlen, meine Macht in den Himmel heben? Sie alle sind nichts anderes als entweder meine Feinde oder was dasselbe besagt, sie können es sein. Die Schar der Bewunderer ist nicht größer oder kleiner als die der Neider. Auch ein interessanter Absatz, wo es meiner Meinung nach auch um diesen Fame-Aspekt geht. Weil ich glaube, vielen Leuten ist nicht bewusst, was es bedeutet, oder was damit einhergeht, wenn man auf einmal Fame wird. Weil durch Öffentlichkeit, klar, kommt Geld, Berühmtheit und Anerkennung, aber eben genauso im Umkehrschluss kommen Neider, kommen Leute, die nach Angriffsfläche suchen, die du ja auch preisgibst, sobald du in die Öffentlichkeit gehst, weil irgendwelche Fehler findet man immer, und damit muss man klarkommen und nicht alles was glänzt ist gold ich weiß nicht ob das der richtige oder das richtige sprichwort ist aber ihr wisst was ich meine und das sollte man nicht vergessen wenn man ja in die öffentlichkeit gehen will weiter geht's warum richte ich mein sinnen und trachten nicht vielmehr auf etwas als gut erprobtes, dessen ich mir innerlich gewiss bin, statt auf etwas, womit ich nach außen hin Start mache. All das, was die Augen auf sich zieht, was die Vorübergehenden halt machen lässt, was der eine dem anderen Staunen zeigt, es ist nichts als äußerer Glanz ohne jeden inneren Wert auch ein interessanter Gedanke, insbesondere wenn es um Luxus geht, wenn es um Dinge geht, die wir besitzen, um anderen zu imponieren. Weil lass uns nochmal durch das Zitat gehen. All das, was die Augen auf sich zieht, was die vorübergehenden Halt machen lässt, was der eine dem anderen Staunen zeigt, es ist nichts als äußerer Glanz, ohne jeden inneren Wert. Und ich glaube, das kannst du auch so viele Dinge wieder im Leben übertragen auf Luxus, auf Autos, auf Status, Elemente, die käuflich sind. Ne? Und ganz, ganz selten eben auch auf Dinge, die wirklich zum Staunen anregen sollten. Ne? Beispielsweise, wenn jemand extrem gut Klavier spielen kann. Das sind Dinge, meiner Meinung nach, die wirklich sowohl äußeren Glanz als auch inneren Glanz haben. Aber wenn es um Autos geht, um Klamotten, um irgendwelche anderen Statuselemente, ja, es gibt diesen äußeren Glanz, aber der innere Wert ist nicht da. Und es ist es dann wert, darüber in Staunen zu geraten? Meiner Meinung nach nicht. Weiter geht's. Schauen wir also aus nach einem nicht äußerlich glänzenden Gut, sondern einem solchen, das in sich gefestigt und gleichmäßig ist und seine höhere Schönheit von weniger bemerkbarer Seite zeigt. Das lasst uns ausfindig machen. Und es liegt nicht in der Ferne. Man muss nur wissen, wohin man die Hand strecken soll. Auch eine sehr schöne Beschreibung von dem, was wirklich eine Schönheit darstellt. Und ich muss da gerade daran denken, ich befasse mich gerade so ein bisschen mit dem Thema Selbstversorger oder Selbstversorgung. Und da ist es ja auch so, dass wenn man sich beispielsweise ein Hochbeet aufbaut und dann Pflanzen anbaut oder Obst, Gemüse, was auch immer, dauert es extrem lange, bis man vom Samen zur Frucht kommt. Aber am Ende des Tages hat es meiner Meinung nach so eine Schönheit, wenn du siehst, was aus Geduld und dem, was uns die Erde gibt, entstehen kann. Und ich glaube, das sollten wir im Leben noch viel mehr wertschätzen. Und ich weiß nicht, in dem Buch, was ich darüber gelesen habe, ging es auch darum, dass man eigentlich so Gemüse kaufen sollte oder Obst von Leuten, die es wertschätzen, die diese Schönheit sehen in dem, was sie anbauen. Das heißt, die wissen um den Wert der Dinge, die sie verkaufen. Die gesehen haben, wie sich die Schönheit dieser Frucht oder dieses Stück Gemüses über die Zeit entwickelt hat. Und ich glaube, das fehlt irgendwie. Ne? Weil wenn wir zu Lide oder Aldi oder wo auch immer in den Supermarkt gehen, denken wir uns, ja, das sieht gut aus. Aber wir wissen gar nicht, woher das kommt. Wir wissen nicht, wer es angebaut hat und ob derjenige, der es angebaut hat, ja, mit dem Herzen dabei war. Und das finde ich so die, die Schönheit auch von diesem Selbstversorgergedanke. Das heißt nicht, dass man alles irgendwie für sich selbst anbaut, sondern dass man diese Wertschätzung für sich wiederfindet, Dinge der Erde zu geben, uns wieder zu nehmen in Form von Gemüse, Obst und so weiter. Also ich werde höchstwahrscheinlich da mich mal ein bisschen reinarbeiten und ich kann euch da auch gerne mitnehmen bei dieser Journey, aber ich finde diesen Gedanken schön, weil das ist für mich echte Schönheit, die von außen glänzt und von innen auch. Und weiter geht es. Jetzt tappen wir gleichsam im Finsteren haben das sehnsüchtig Gesuchte unmittelbar vor uns und gehen dicht daran vorüber. Doch um dir lange Umwege zu ersparen, will ich mich nicht auf die Meinungen anderer einlassen. Denn es wäre eine zeitraubende Sache, sie aufzuzählen und zu widerlegen. Lass dir meine Ansicht genügen. Wenn ich aber sage, meine Ansicht, so binde ich mich damit nicht an irgendeinen einzelnen Meister der Stoa. Auch ich habe das Recht der eigenen Meinung. Daher werde ich mich an diesen oder jenen anschließen, werde einen anderen auffordern, einzelne Punkte seiner Meinung bestimmt hervorzuheben und werde, wenn ich etwa erst zuletzt aufgerufen werde, nichts von dem, wofür sich meine Vorgänge ausgesprochen haben, verwerfen und nur erklären, ich stimme dafür nur mit folgendem Zusatz. Dabei halte ich mich, worin die Stoiker alle übereinstimmen, an die Natur. Von ihr nicht abzuirren, nach ihrem Gesetz und Beispiele sich zu bilden, das ist Weisheit. Glücklich also ist Dasjenige Leben, das mit seiner Natur in vollem Einklang steht. Dies Ziel zu erreichen, ist aber nicht anders möglich, als wenn zuvörderst der Geist gesund und im dauernden Besitz dieser Gesundheit ist. Wenn er ferner tapfer und voll Feuer ist, so dann auch im Leiden ein schönes Muster von Ergebenheit in die Umstände sich schickend, achtsam auf den Körper und seine Bedürfnisse, doch nicht bis zur Ängstlichkeit, voll bedacht auch für alles, was sonst im Leben gehört, ohne die mindeste Überschätzung bereit, der Schicksalsgaben zu nutzen, nicht aber um sich zu ihrem Sklaven zu machen. Als Folge davon stellt sich das ist dir auch ohne ausdrücklichen Hinweis darauf klar, andauernde Ruhe, verbunden mit dem Gefühl der Freiheit ein, unter Fernhaltung von allem, was uns reizt oder in Schrecken versetzt. Denn ist der Reiz der Sinnesgenüsse geschwunden, so stellt sich stattdessen, was kleinlich, hinfällig und eben durch seine Lasterhaftigkeit schädlich ist, eine erstaunlich frohe Stimmung ein. Unerschütterlich und sich immer gleichbleibend, so sind Friede und Eintracht der Seele sowie hochherzige Gesinnung verbunden mit Sanftmut. Denn wilde Rohheit hat ihren Ursprung immer nur in der Schwäche. Ja, und damit sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Das war auch nochmal ein starkes Ende, wo ich nochmal unterstreichen will, diesen Satz, das Ziel zu erreichen, ist aber nicht anders möglich, als wenn zu förderst der Geist gesund und im dauernden Besitz dieser Gesundheit ist. Da kommen wir nochmal auf den Punkt zurück, den ich vorhin angesprochen hatte. Ne? Gesundheit ist das höchste Gut und deshalb sollten wir es wertschätzen und probieren, gesund zu bleiben mit den Mitteln, die uns halt zur Verfügung stehen. Und in diesem Sinne, ich wünsche euch eine gesunde und schöne Woche. Schaut gerne mal auf meinem YouTube-Kanal vorbei oder bei Instagram und ja, erzählt mir, was ihr über den Podcast denkt. In diesem Sinne, macht's gut und... Bis bald.